0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Willkommen in 2018 und danke fürs Zuhören. Danke auch für deinen Klick auf den Play-Button hier. Ich habe gesehen, viele von euch hören uns über die GoNeo Blog-Webseite ganz direkt. Es gibt uns aber auch, und das wollte ich noch mal dazu sagen, auf iTunes und auf Stitcher auch. Das heißt, dort hat man vielleicht auch noch leichteren Zugriff auf die vorhergehenden Episoden, die wir schon produziert haben, jetzt seit September 2017. Und ich würde auch sagen, das Material ist seither noch nicht veraltet. Also die meisten Episoden sind zeitlos, mehr oder weniger natürlich, klar. Irgendwann ist es überholt, aber das ist in dieser Zeit noch nicht passiert. Und ganz selten nehmen wir mal Bezüge auf Weihnachten, auf Silvester oder sowas. Und dann ist das eher die Ausnahme. Ich will mir noch mal kurz vorstellen, Markus hier mit dem gunio Web Hosting Podcast, das ist Episode Nummer 20 und ja, wir reden hier über Themen, die dich als Webseitenbetreiber interessieren dürften und das soll auch 2018 so bleiben. Wir kommen immer freitags, aktuell demnächst auch ein bisschen früher, so eher Donnerstag, Spätnachmittag oder abends, aber das ist noch nicht so denn Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Wer uns jetzt noch nicht kennt, wer ist Guneo? Guneo ist ein webhosting provider in Deutschland und auch nur in Deutschland. Wir machen Webspace mit PHP, MySQL, Domains, E-Mails und stellen das bereit, was du für WordPress brauchst, für joomla Typo 3, damit du das bei uns einsetzen kannst, cloud und dergleichen geht auch, schau mal vorbei auf www.gonio.de und wenn es bei dir jetzt auch noch Freitag 5. Januar 2018 ist und du es nicht später jetzt anhörst, eine Woche oder zwei oder so, dann geh doch mal auf unsere Webseite und schau dir die Hosting Angebote mit den Aktionspreisen an. Es beginnt bei 2,99 Euro im Monat aktuell oder du nimmst das Paket für 5,99 im Monat mit 5 inklusive Domains und Let's script Zertifikaten, Dazu drei Monate gratis und jetzt kommt's nur noch an diesem Freitag, Samstag und Sonntag, ohne Setup-Kosten. Spaß war also auch noch zusätzlich, aber ist halt jetzt zu Ende diese Aktion an diesem Wochenende, an dem ersten Wochenende im Jahre 2018. Ich höre ja selber auch viele Podcasts. Ich bin jeden Tag ziemlich lange unterwegs am Pendeln, jede Stunde hin mit der Bahn und dann auch wieder zurück. Und in, in, in einem dieser Podcasts habe ich was gehört von der. HOOP-Methode, also schreibt man W O O P, vier Buchstaben W O O P, HOOP-Methode. Das kannte ich jetzt noch nicht, also war mir zumindest nicht bewusst und, und ich dachte mir, das muss ich mal merken, mal recherchieren. Das habe ich da noch gemacht und festgestellt, ja, das muss ich jetzt doch direkt mal. Hier mitbringen. Jetzt am Jahresanfang haben ja viele Podcaster ihren Hörern auch was erzählt von Vorsätzen und Zielen für 2018. Ne? Mache ich auch immer wieder mal. Und in diesem Zusammenhang fehlt das mit der Methode da auch. Also, was ist die Hoop-Methode und was kann man damit machen? Ist sie brauchbar? Und ich denke schon. In einem Blog auf Harvard Business Manager. Habe ich dann im Rahmen dieser Recherche einen Beitrag gefunden, der zwar schon von 2014, aber immer noch aktuell. Ich wollte ihn erwähnen, weil er das ganz gut erklärt, denn es ist mehr oder weniger von der Erfinderin, in Anführungszeichen, von der Forscherin, von der Wissenschaftlerin Gabriele Oettingen. Sie ist Professorin für Psychologie an der New York University, und der Universität Hamburg und sie ist Autorin des Buches Rethink Positive Thinking Inside the New Science of Motivation, steht dann gleich mit in den Show Notes. Der Titel dieses Buches. Sie hat das also mit Kollegen entwickelt, hat noch andere Brüche darüber geschrieben und äh, das auch äh, vor allem aus wissenschaftlicher Sicht. Es gibt auch eine Webseite zu dem Thema, habe ich gesehen. Hupmalive.org hat auch eine deutsche Sektion, ist alles sehr, sehr genau erklärt, offen zugänglich und kannst du dir auch mal angucken. Auch Link im Show Notes, in den Show Notes oder wie es bei, bei iTunes ja heißt, Folgennotizen. Wer ja, hat das wohl eingedeutscht? Ja, ähm, der Artikel, von dem ich hier spreche, in diesem Harvard äh, Business Magazin, heißt Denken Sie lieber nicht zu positiv. Darin geht es um die Auswirkungen des positiven Denkens. Die sind nämlich nicht immer positiv. Ich will jetzt mal ein bisschen ausholen. Man sagt ja immer, positiv denken, das hilft, das ist immer gut. Ja, ja also hat zu tun oder erinnert zumindest an das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, wie das so heißt, das ist ein psychologisches Konzept von Bandura aus den 1970er Jahren schon und es wurde sehr, sehr oft beforscht und zitiert. Den Namen Bandura dürften auch viele kennen, die sich mit Erziehung, Bildung und Theorien dazu beschäftigen. Ein sehr, sehr, sehr sehr klassisch ist Bandura dieses äh, Bobo Doll experiment Vielleicht schon mal gehört, gesehen, irgendwo in irgendeinem Zusammenhang. Das hat gezeigt, wie Menschen durch Nachahmung lernen. Das ist jetzt zwar ein anderes Feld, aber daher kennt man Bandura. Wenn Kinder sehen, wie Erwachsene auf so eine aufblasbare Puppe eindreschen mit den Fäusten ne? und äh, dann überlässt man ihnen die Puppe, dann machen sie das auch. Sie machen es aber nicht, wenn die Erwachsenen ihnen das nicht vorher so vorgemacht haben, also wenn sie es nicht gesehen haben. Das ist so das, dass, ja, so eine Lerntheorie halt von Bandura, von Bandura ist aber auch das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist jetzt nicht ganz so plastisch. Es gibt auch YouTube-Videos, ähnlich wie bei der Doll, aber da kann man natürlich nicht so richtig viel zeigen. Das ist eher so, in so ein Interview. Einer fragt was, einer erzählt was. Bandura sagt dann halt, was er da geforscht hat. Ähm, mit der Bobo-Doll ist natürlich völlig klar, sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus, wenn die Kinder und die Erwachsenen dann auf diese Puppe da einschlagen. Ja, Bandura. In Studien hat sich das oft gezeigt, dass Probanden, die von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt sind, in Tests bessere Leistungen erbringen als Probanden, die nicht von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt sind. Also lohnt es sich denn, naja, sich das selbst einzureden oder einreden zu lassen? Ja, du schaffst es, komm, Jacka! Ja, kennt man vielleicht so von, ähm, wenn man mal einen Marathon gelaufen ist, ne? so auf den letzten Kilometern oder sogar auf den letzten Kilometer ist es schon ganz gut, wenn die Leute dastehen und ein bisschen anfeuern, wenn alles wehtut, wenn man eigentlich vor Schmerzen nicht mehr kann. Und die tragen dich sozusagen dann so ein bisschen ins Ziel. Also diese Erfahrung hat der eine oder andere in irgendeinem Kontext dann auch schon mal so gemacht. Ne? Ähm, ja, also was ist das? Wo kommt diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung her? Und Bandura selbst nannte dafür vier Quellen. Also eigene, vorhergegangene Erfolgserlebnisse. Das nannte er Experience of Mastery. Möglich als Quelle für diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist auch so eine, so eine stellvertretende Erfahrung. Vicarious Experience nannte er das. Also andere, mit, andere Leute mit ähnlichen Fähigkeiten haben es geschafft. Dann überträgt man das sozusagen auf sich. Es gibt aber auch die verbale Ermutigung, also Verbal Persuasion, äh, sagte Bandura. Leute strengen sich dann eher an. Das ist so vielleicht in diesem Marathon-Beispiel kommt es vielleicht zum Tragen. Oder, ja, äh, eine Quelle wäre auch emotionale Erregung. Diese Emotional Arousal, wie es halt in der Psychologie heißt. Ne? Es wäre jetzt aber ein Kurzschluss zu glauben. Naja, es hilft immer. Denk positiv. Immer und überall einfach positiv denken. Das hört man ja auch sehr oft von so Motivationstrainern, ne? von Coaches und so aber es gibt auch deutliche und auch wissenschaftlich sehr fundierte Kritik an diesem positiven Denken, besonders wenn man das sehr eher zwanghaft betreibt, wenn man das vorschreibt, so ultimativ, ne? also auch in den ja vielleicht in, in, in Unternehmenskontexten, im Büro oder wo auch immer, ne? also denkt positiv, dann schaffen wir das, wir müssen alle positiv denken und da kann es schon mal passieren, dass bei dem einen oder anderen Individuum so ein Druck entsteht, da reagiert auch äh, jeder anders drauf, also Leute reagieren unterschiedlich drauf, Erstmal schon so, ne? Positives Denken macht ein gutes Gefühl. Ja, diese positiven Fantasien, die da geweckt werden, die fühlen sich ja erstmal schon gut an, können aber das Risiko für depressive Stimmungen erhöhen in der Zukunft, wenn der Realitätsschock kommt. Das ist also recht eindeutig erwiesen, also dieses Recht kann man auch noch schauen, es ist erwiesen. Also wenn man zum Beispiel Schüler motiviert mit positiven Denken, ja, dann hat man oder dann hat das in Versuchen schon dazu geführt, dass die Schüler sich weniger angestrengt haben. Das haben sie selber dann gesagt. Sie haben sich weniger angestrengt bei, bei Schularbeiten und das führte dann eben zu, ja, so, wir haben halt versagt, in Anführungszeichen, und das führte dann zu Frustrationseffekten, zu depressiven Stimmungen. Das muss bewältigt werden, weil die Erwartungen mit dem Ergebnis nicht in Einklang stehen. Niemand will sowas. Wir wollen als Menschen keine solchen Diskrepanzen erleben. Da hat jemand das auch versprochen durch dieses positive Denken, das da gefordert worden ist. Ja, ich schreibe auch mal in die Shownotes jetzt einen ausführlicheren Link oder einen Link zu einem ausführlichen Text, so sollte ich sagen, zu zur findest du dann gleich. Da ist die Kritik am Diktat des positiven Denkens, würde ich mal sagen, so gut auf den Punkt gebracht. Es lohnt sich wirklich zu lesen, es gibt auch ein Buch, das ist natürlich etwas umfangreicher dann, von Günter Scheich, heißt Positives Denken macht krank, vom Schwindel mit gefährlichen Erfolgsversprechen ist, glaube ich, so 1997 zum ersten Mal erschienen. Es gibt 2001 eine Ausgabe, habe ich vorhin gerade noch gesehen. So, äh, also, äh, Positives Denken ist nicht immer positiv, wollen wir ja mal festhalten und genau an dieser Stelle sitzt nun die HOOP-Methode an. Denn alles hat mindestens zwei Seiten. Ne? Es, es wäre halt gut, sich Ziele zu setzen, klar. Aber es wäre ja auch gut, mit Hindernissen zu rechnen. Und das ist es im Kern, was man mit HOOP vorschlägt. HOOP, also es ist so ein Akronym. Ne? Diese vier Buchstaben stehen für W, wie WISH, Englisches Wort für Wunsch. Dann das erste O heißt Outcome, also das gewünschte Ergebnis, das Ergebnis, das man sich da vorstellt. O, Obstacle, Hindernis, also da ist jetzt reingebaut rein in die Methode, dass es halt diese Hindernisse geben kann, sehr, sehr wahrscheinlich. Und P steht für Plan. Ja, Wunsch ist klar, in diesem Zusammenhang heißt es das, das, was man erreichen will. Es hat ein Ergebnis und äh, dieser Wunsch und dieses Ergebnis sind halt Ziele, die man als realistische Weise erreichbar einschätzen kann. Ja, so, so weit, so gut. Und nun soll man sich auch wirklich so vor dem geistigen Auge mental vorstellen, wie das so ist, wenn, wenn, wenn dieses Ergebnis eingetragen ist, wenn das erste O erreicht worden ist. Man soll so ein bisschen Gedanken drauf verschwenden, man kann es auch schriftlich machen, aufschreiben, soll da noch besser sein, damit man richtig reingeht. Also sich wirklich vorstellt, wie ist das, wenn dieses Ziel, das man sich da als Wish gesetzt hat, erreicht ist. Ja, bisher also voll positives Denken. Und nun kommt der Kontrast, weil man ja realistischerweise auch damit rechnen kann, dass das nicht so leicht ist und nicht von selber geht. Und daher konzentriert man sich nun auch einmal auf das größte Hindernis zum Beispiel, das man sich vorstellen kann. Also was sozusagen zwischen Wunsch und Ergebnis stehen kann. Ja, das ist das zweite O in Hoop. Obstacle heißt es dann auf Englisch. Hindernis halt. Ne? Da stellt man sich dann genauso intensiv vor, geht aber noch einen Schritt weiter und denkt sich, Maßnahmen aus, die gegen dieses Hindernis dann wirken sollen. Also im, im Grunde insgesamt Anleihen im positiven Denken, aber man will eben mit dieser Hubmethode vermeiden, dass man sich selber falsche Hoffnungen macht oder falsche Hoffnungen so impliziert kriegt, ne? dass das alles leicht ist und selber geht und dann, dann kommt halt der Realitätsschock. Coop ist bewährt, also das funktioniert, es ist evidenzbasiert, wie man sagt. Das heißt, es gibt Studien dazu, die das belegen, die Wirksamkeit belegen. Einige kommen aus dem Gesundheitsbereich und das Schöne an der Wissenschaft ist ja, ist egal, ob du dran glaubst oder nicht, es funktioniert. Ja. Ich zitiere in den Show Notes auch noch einen neueren Artikel aus der Ärztezeitung, der gerade jetzt erschienen ist, zum Jahreswechsel. Der schlägt auch die HUB-Methode vor und äh, soll vor allem so mal eingesetzt werden, dass man sich die ganzen guten Vorsätze, die man gerade zu Silvester gefasst hat, weiter beibehalten kann. Also auch dafür kann HUB eingesetzt werden, also auch wenn man sich solche typischen Vorsätze jetzt formuliert hat, ne? so abnehmen, weniger rauchen, mehr Sport und so, netter sein zu den Kollegen. <lacht> Ja, dann sollte man das halt nach der HUB-Methode mal versuchen, schreibt ja der Autor, also sich intensiv das Ziel vorstellen, wie es so wäre, dann aber auch an die Hindernisse denken und einen Plan haben, mit welchen Maßnahmen man diese Probleme, die der Zielerreichung entgegenstehen, dann äh, einsetzen kann, wie man das dann mit dem dann begegnet. Das ist das Geheimnis von HUB. Also probiere das gerne mal aus. Es lässt sich auf fast alle Lebensbereiche anwenden, wenn nicht auf alle ja. natürlich auch auf das echte Leben mit der eigenen Webseite deswegen sind wir eigentlich hier ja. ja es geht äh, darum, dass die Webseite besser funktioniert und dafür müssen wir was tun das können wir uns als Ziel vorstellen das können wir uns auch wünschen wir können uns auch das Ergebnis vorstellen, wie das wäre was wollen wir denn? Also wir wollen, dass, dass mehr Leute als Besucher auf die Seite kommen dass die was bestellen da oder dass die Newsletter-Opt-In machen dass sie dich anrufen oder so oder ja, äh auch das geht wiederum nicht von selber, da brauchen wir eine bessere Position auf den Google-Suchergebnisseiten zu den relevanten Keywords. Man braucht äh, gute, nutzwertige Contents, die man schreiben muss, erstellen muss. Man braucht Bilder, die man vielleicht selber fotografieren muss. Man braucht funktionierende Call-to-Actions, schöne Banner, ne? klickstarke Social-Media-Posts und so weiter, damit die Leute auf die Webseite kommen. Das vielleicht auch mal sharen, teilen, damit es so, äh, so ein kleiner Bass wird. Ja, und, und, und. Also kann man sich viele äh, Dinge vorstellen. Das sind die Themen, die uns halt als Webseitenbetreiber so umtreiben. Ziele, die wir uns setzen, die wir irgendwie verfolgen wollen. Aber auch hier gilt, es werden Hindernisse auftauchen. Es wird was stehen zwischen Ziel und Ergebnis. Und wie geht man also mit diesen Hindernissen um? So. Deswegen habe ich das jetzt alles mal mitgebracht. Ansonsten möchte ich in dieser Episode auf jeden Fall nochmal Danke sagen. Ja, Ich habe mir gerade mal die Statistiken für unseren Podcast angesehen und auch mal ein paar Zahlen Rausgesucht, also soweit so man das jetzt hier mal so, ich, jetzt kommt jetzt kein Zahlenfeuerwerk, nur so, so ein paar, so, so, so Schlaglichter. Äh, wir haben vorhin schon erwähnt, ne? im September 2017 haben wir diesen Podcast relaunched. Wir hatten schon mal ein paar Episoden im Jahr 2013, 2014 oder sowas. Ja, hätten wir das mal weitergemacht, wer weiß, wo wir da heute stehen würden oder so. Aber dann ist das irgendwie wieder runtergegangen. Ich weiß nicht, hat uns halt damals nicht so richtig überzeugt. Die, die, der Prozess war irgendwie so kompliziert. Im äh, September haben wir es dann halt wieder aufgenommen, 2017 Jahre später. Ja, ja und äh, jetzt können wir mal vergleichen. Im Dezember 2017 hat sich der Traffic im Vergleich zum September 2017 vervielfacht schon. Und zwar um den Faktor 76 seit der ersten Episode im Jahr 2017 im Dezember. Und wenn man jetzt mal, um, um fair zu sein oder mal ein bisschen realistischer zu rechnen und drauf zu gucken, ne, äh, wenn man jetzt mal den Durchschnitt der ersten drei Podcast-Episoden hier vom Gunio Webhosting Podcast nimmt und einfach mal den Durchschnitt und mit dem, mit dem Durchschnitt am Jahresende vergleicht hat sich der Traffic ver 15 Traffic meine ich jetzt die, den, den Download und die übertragene Datenmenge, den, den Abruf der, der Audio-Dateien, MP3-Dateien. Ja, ver 15 Ich selbst hatte so als Ziel gesetzt 10x, also verzehnfachung. Von daher... Ist das also eingetreten, Ziel erreicht, übererfüllt, das eigene Ziel zumindest. Macht ein tolles Gefühl, die Neuronen feuern und Serotonin schwimmt zwischen den Synapsen, ist ganz toll. Ja, das, das sind so, das ist jetzt aber eine andere Größenordnung, die sich nicht so richtig äh, jetzt zeigen lässt anhand der der Daten, also man kann, man kann Schätzungen machen und da kommt man realistischerweise so auf 1300 bis 1500 Hörern pro Episode. Es schwankt immer ein bisschen, hängt von der Jahreszeit auch vielleicht ein bisschen ab. Ne? In der Vorweihnachtszeit waren die Leute offensichtlich ein bisschen unter Stress. Da haben ein paar Leute weniger diese Sounddatei abgerufen, weil auch wenige Leute auf den Blog gekommen sind oder so. Dadurch entdecken die meisten auch dieses, diesen Podcast hier. Ähm, sicher ist da jetzt auch noch Wachstumspotenzial drin. Von anderen Podcastern höre ich so Zahlen um die 10.000 Hörer pro Episode, teilweise habe ich auch schon 100.000 gehört. Wobei ich das auch mal ein bisschen anzweifle, ich habe das schon an einer anderen Stelle gesagt. Wobei es aber auch um ganz, ganz andere Themen geht. Ne? So mitten aus dem Leben gegriffen, welche das sind, sage ich jetzt mal nicht, hat aber mit Vergnügen zu tun und so. Also ich weiß auch nicht, wo die Leute dann ihre Zahlen so herhaben. haben. Ja? Also die hosten oft auch die Sounddateien nicht selber, sondern liegt irgendwo bei Soundcloud oder auf irgendwelchen anderen Strukturen. Das machen wir nicht. Also ich beziehe mich hier mit dieser Auswertung und den Zahlen, die ich genannt habe, auf das Guneo Kundencenter und dort auf die Traffic-Statistik, von der ich auch schon öfters mal gesprochen habe. Es ist ja so, dass du das mit deiner Webseite auch nutzen kann, wenn, kannst, wenn du, wenn du bei uns Kunde bist natürlich. Also wir verwenden für diesen Podcast hier einen ganz normalen Account, ganz normales Paket auf einem Shared-Server bei Guneo, so wie ihn jeder Kunde auch buchen kann. Und die Anwendung, die darauf läuft, funktioniert mit PHP und heißt Podcast Generator, ist Open Source. Ich bin da sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe auch mal was dazu geschrieben. Ich werde auch nochmal nachlegen und noch ein bisschen mehr Details in dem Podcast Generator, als es ist kein WordPress-Plugin oder so, sondern es ist ein externes Tool. Und, die, und das Wesentliche jetzt dabei, die einzelnen Abrufe schlagen sich als Download nieder. Die werden auch vom Server so gesehen und vom Server als Datenübertragung halt ausgeliefert. Da ne? wird eine Datei runtergeladen zu den Endgeräten. Und die Serveraktivität lässt sich ja recht gut auswerten. Da werden Logfiles geschrieben. Und das kann man natürlich verdichten als Statistik. Und das macht ja die eingebaute Kundencenter-Traffic-Statistik. Ja? Und was man aus so einer Statistik erfahren kann und auf welche Zahlen man da guckt und was man da sieht, das habe ich in einem YouTube-Video gezeigt. Wir haben ja auch bei YouTube als Gunion ein Channel. Äh, dieses Video über diese Statistik, diese angebaute Kundenstatistik geht recht tief. Dauert so 25 bis 30 Minuten. Das ist jetzt natürlich nicht der so große Social Media Bass, aber wenn du Webseitenbetreiber bist und vielleicht auch bei oder deine Webseite hast, schau dir das Video mal an und lerne die Statistik mal ein bisschen kennen. Also du brauchst nicht über den Google Analytics, was, was auch Änderungen an, an Google Analytics so ein bisschen oder bestand, besondere Konfigurationen erfordern würde, um die Downloads zu messen, das tut das ja nicht äh, automatisch. Also man kann Klicks schon relativ schwer damit messen, gerade mal Seitenaufrufe. Das geht recht einfach, aber Datei-Downloads oder sowas, da musst du was tun. Bei Pippi geht es genauso. Ja? Ähm ja, also dafür kannst du auch diese eingebaute Statistik auf den Logfiles basiert nutzen. Schau das mal an. Und noch ein Tipp dazu: Abonniere diesen YouTube-Channel gleich mal. Da wird noch mehr Material kommen in der nächsten Zeit. Unser Podcast hier ist ein kostenloses Infoangebot für dich, ob du nun Kunde bist oder nicht bei Gonio. Wir greifen hier Fragen auch von Zuhörern auf. Das habe ich schon ein paar Mal angeboten, auch schon ein paar Mal gemacht. Das nächste Mal, das wäre eine nächste Woche in sieben Tagen, möchte ich auf so eine Frage eingehen, die uns über unseren Blog erreicht hat. Den Blog findest du unter https:// und dann intern.gonioblog in einem Wort.de ja, da wirst du auch sehen, dass immer die aktuelle Episode kurz nach dem Erscheinen da als, äh, ja, als, als Audio-Element, als Widget auf der rechten Seite angebunden ist. Ein Artikel gibt es auch immer dazu mit Shownotes und so weiter. Und über diesen Blog hat uns jemand eine Frage gestellt, über die möchte ich sprechen, auf die werde ich eingehen. Und ich sage jetzt bewusst nicht beantworten, weil die Frage mit SEO zu tun hat und die Frage greift recht weit raus. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Google sagt uns ja nicht, wie sie ihre Suchergebnisseiten zusammenstellen. Und da geht es um die Kriterien, was ist denn eigentlich wichtig und unwichtig. Also, also manchmal, oft oder, oder auch immer, können die Google-Leute heute gar nicht mehr selber sagen, warum eine Domain als Treffer ganz oben steht oder so. Ne? Dazu aber mehr in der nächsten Woche. Ich wollte jetzt nur noch sagen, jetzt wo 20 Minuten um sind und unsere typische Länge für diesen Podcast schon erreicht ist, wenn dir diese Podcast und insbesondere auch diese Episode gefallen hat, Abonniere uns auf deinem iPhone oder in iTunes, auf dem PC oder Mac oder wie auch immer oder auch auf Stitcher. Die haben übrigens wundervolle Apps für iOS auch, auch für Android. Also die, die Android-User sind damit gut bedient. Und wenn du Bock hast, schreib eine Bewertung in iTunes. Lade den Link auch gerne weiter an andere Leute. Teil das, wir könnten vielleicht auch was damit anfangen, können sich Meinungen bilden. Wenn du glaubst, da ist jemand, der diese Information, die wir hier haben, nützlich finden könnte, tu dir bitte keinen Zwang an, schick den Link hier einfach weiter. So, Nun gehen wir also so langsam ins erste komplette Wochenende des Jahres 2018. Und ich sage mal, TGIF, thank God it's Friday, oder wie man hier in Ostwestfalen auch sagt, hoch die Hände, Wochenende, mach was draus. Ne? Bis nächste Woche dann, ciao.